0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht Gisela Strenat mit Anne Kork, Buchautorin und Fehlerkulturspezialistin, über das Thema Scheitern will gelernt sein.
1: Hallo Anne. Herzlich willkommen bei Heise Miez und zwar zum, eigentlich keinem Weihnachtsthema, aber ich glaube vielleicht doch ein Weihnachtsthema, zum Thema Scheitern will gelernt sein. Ich freue mich, dass wir heute dieses kleinen, diesen kleinen Podcast machen. Wir kennen uns noch nicht so fürchterlich lange, aber ich habe dich in allen Gesprächen, die wir bislang geführt haben, immer als eine unwahrscheinlich fröhliche und positive Frau erlebt. Obwohl dein Leben eigentlich nicht immer positiv und fröhlich war. Magst du unseren Hörern ein bisschen was über dich erzählen?
0: Ja, Gisele, ich freue mich auch unheimlich dabei zu sein. Und ähm, ja, ich bin ein Kork, ich bin Engländerin und ich bin seit 1985 in Deutschland. Ich hatte mal eine eigene Firma gegründet, also in 1999 und in 2003 aufgrund von dem 11. September verlor ich diese Firma und musste Insolvenz anmelden. Und im Zuge dessen habe ich alles verloren, was ich besessen habe damals, sogar die Wohnung, in der ich gewohnt habe. Und ja, ich habe darüber ein Buch geschrieben und bin seit über 20 Jahren jetzt in dem Thema Entstigmatisierung des Scheiterns unterwegs. Und auch also Resilienz und wie wir Menschen stärken, einfach ähm, auf sich selber zu vertrauen. Und zudem arbeite ich ganz stark in dem Bereich Future Skills, weil das gehört ja auch alles dazu.
1: Ja, ganz, ganz spannende Themen, über die wir heute äh, sprechen werden. Die Stichworte, die du gerade schon erwähnt hast, werden wir auch in, in unserem Gespräch jetzt nochmal aufnehmen und nochmal schauen, wie deine wie deine Meinung dazu ist. Du hast einen ganz, ganz bewegenden Lebenslauf. Du hast jetzt ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich, ich, ich habe das ich kenne ein bisschen mehr von dir. Das war nur einer der Dinge, die dich in deinem Leben sehr bewegt hat, diese Insolvenz. Wie hast du es geschafft, dabei den Humor nie zu verlieren? Du bist ja immer noch ein ganz fröhlicher Mensch. Und wie macht man das?
0: Also erstens muss ich sagen, Gott sei Dank wird Humor nicht gefändet, wenn man Insolvenz anmeldet. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, ich habe als Engländerin auch gelernt, dass man auch über sich selber lachen darf und dass man sich auch mit Lachen motivieren darf. Und ich würde auch sagen, das Dritte ist irgendwie, man kann sich aussuchen, wie man mit dem Leben umgeht. Ich finde, fröhlicher geht es einfach leichter.
1: Da hast du wohl recht, aber nicht jeder Mensch hat so, du sagst es ja, du hast es als Engländerin schon gelernt, wir tun uns als Deutsche da manchmal ein bisschen schwerer. Vielleicht ist, wir haben nicht den schwarzen Humor, den ihr als Engländer habt. Wir sind vielleicht in vielen Dingen auch ein bisschen ernster. Aber äh, wir leben in einer globalen Welt. Vielleicht vermischt sich das jetzt, hoffe ich, auch alles ein bisschen mehr. Aber lass uns nochmal auf diesen Punkt kommen, den du vorhin erwähnt hast. Ähm, du hast eine Insolvenz gehabt, die du nicht verschuldet hast. Es waren Umstände, die dazu geführt haben. Und wie kam es dazu? Vielleicht nochmal drei, vier Hintergründe. Und was hast du in den ersten Tagen gedacht? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also da muss man sagen, diese ähm, Insolvenz kam ja nicht so ganz ähm, sofort, sondern äh, war so ein Schleichprozess. Ähm, es kam bei uns so, ich hatte die Firma gegründet, hatte die Bürofläche verdoppelt. Dann kam der 11. September und unsere Kunden ähm, waren ja relativ stark davon betroffen, von dieser Situation. Da gab es reihenweise Insolvenzen und die Kunden, die geblieben sind, sind auch, weil sie erfolgreich groß geworden sind, aus den Büroräumen ausgezogen und ich saß da mit einer Miete, die ich dann auch nicht mehr wuppen konnte, ohne dass die Leute bei uns im Haus waren. Und in dem Moment, wo, wo das passiert ist, war ich zum einen stinkesauer auf die Menschen, die nicht bezahlt haben, weil sie sich teilweise nicht einmal gemeldet haben und nichts dazu gesagt haben. Und andererseits war ich zweigespalten. Also ich war wirklich so, dass ich überlegt habe, wie rette ich die Firma, wie rette ich die Firma. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich, wenn es dann soweit ist? ist oder soweit sein soll, dass ich dann aufgeben muss. Bin ich dann die einzige Person in meiner Familie, die Schulden haben wird? Bin ich dann ein Mensch, der andere Menschen enttäuscht? Weil ich hatte ja auch meine äh, Lieferanten informiert über die Situation und die glaubten an mich und wollten auch mitmachen. Ich hatte super Mitarbeiterinnen, die teilweise in der Phase äh, freiwillig anteilig auf Gehaltsernteile äh, verzichtet haben, um zu versuchen, die Firma zu retten. Und ich fing an, mitten in der Nacht aufzustehen und durch die Wohnung zu geistern und zu überlegen, ja, äh, was bedeutet das alles, was kann ich jetzt noch machen? Gibt es was, was äh, alles retten kann? Und ich bediente ja auch so verschiedene Muster, die man kennt, ein bisschen mehr arbeiten, dann wird auch alles okay sein. Und ähm, ja, alle Leute fragen und einbinden. Vielleicht hat jemand anders auch eine geniale Idee. Und gleichzeitig habe ich mich sehr stark mit diesen Worten beschäftigt. Insolvenz. Löst man sich auf, wenn man insolvent ist, ähm, wenn die Leute an mich glauben, Gläubiger, wenn es dann so sein soll. Und kann ich selber auch äh, mich anschauen, äh, wenn, wenn es dann so weit ist. Ist es jetzt unehrlich, dass man die Leute im Stich lässt mit dieser Geldsituation oder ist es unehrlicher, wenn man versucht es zu retten, wenn es so aussieht, als ob es nicht dorthin kommen wird? Mhm. Und diese erste Phase war dann so, dass ich mich selber so eingeschätzt habe, dass ich gedacht habe, wenn es wirklich dann so kommt ich gebe auf, ich ziehe die Decke über den Kopf und ich komme nie wieder raus. So habe ich gedacht, werde ich äh, die Situation dann auch annehmen, äh, weil ich konnte aber mir du das bist nicht dann vorstellen. Ja,
1: aber du bist dann ja ganz anders damit umgegangen. Du hast ja nicht die Decke über den Kopf gezogen, sondern du bist in die Öffentlichkeit gegangen. Du bist mit deiner Geschichte ganz bewusst in die Öffentlichkeit gegangen und du hast, ähm, hast ja auch was bewirkt. Da kommen wir gleich noch drauf. Du warst in Talkshows, du hast vorhin gesagt, du hast, ähm, hast ein Buch darüber geschrieben, äh, einige zeit später du hast mit politikern gesprochen du hast mit der justiz bundesjustizministerin kontakt aufgenommen du hast ja deine situation öffentlich gemacht und ähm, erzähl doch noch mal wie kamst du unter der decke weg und warum dann auf einmal den komplett anderen weg zu sagen so und jetzt jetzt gehe ich damit in die öffentlichkeit weil das stinkt mir etwas
0: ja, das ist das Faszinierende an der Situation, dass man sich selber so überrascht. Also ähm, Bei mir war das so, dass ich es einfach nicht verstehen konnte, dass so viele Hürden im Weg stehen, wenn man dann auch weiterarbeiten will und auch diese riesen Schamprozess, dass man eigentlich so, äh, sich verstecken sollte. Und ich wollte unbedingt für, für meine Gläubige arbeiten, weil sie hatten es auch verdient. Die haben an mich geglaubt und jeder Weg war irgendwie versperrt. Und so kam es dazu, dass ich aus lauter Verzweiflung einen äh, Artikel geschrieben habe, das hieß also, Insolvenzhilfe, ich bin noch ein Mensch. Und ich schickte das los in eine Nacht- und Nebel-Aktion an 728 Journalisten. Nach der Devise, jeder ist Herr seiner eigenen den Löschtaste, wenn das zu viel wird. Und dieser Artikel wurde veröffentlicht. Und es kam eine Riesenresonanz, also ein, ein, so ein richtiger Tsunami an Antworten von Menschen, die schrieben, Gott sei Dank kommt jetzt jemand raus und outet sich und ähm, jetzt wird sich alles ändern. Und aus dieser Situation heraus habe ich deren Situationen alle gesehen. Und habe gedacht, jemand muss was tun. Und so bis halt ist im Leben, dann überlegt man, jemand, wer ist denn jemand? Und was, wenn jemand in Urlaub ist, <lacht> dann muss ich vielleicht das versuchen. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt ein Buch schreibe darüber, dann könnte ich mal Menschen erreichen, die in dieser Situation sind, aber auch erfolgreiche Menschen, die darüber nachdenken, wie man am besten den Lerneffekt mitnehmen kann aus dieser Situation zugunsten von allen, sage ich mal in Anführungszeichen, Geschädigten, die dann auch Geld bekommen sollen und auch zugunsten der Menschen, die wieder aufstehen wollen. Und, dann habe ich mal verschiedene Verlage angeschrieben und es entwickelte sich so eine Eigendynamik aus dieser Situation raus. Ich schrieb den Verlagen, J.K. Rowling war arbeitslos, als Bloomsbury Harry Potter nahm, ich bin mittellos, ähm, kriege ich auch eine Chance. Und dann kam irgendwann mal eine Antwort zurück, ja. Und da habe ich gedacht, ach, du grüne Neune, kannst du überhaupt ein Buch schreiben? Und habe dann angefangen zu schreiben und habe in dreieinhalb Wochen das äh, gemacht. Dann habe ich dann gesehen, dass anstatt dass das Buch also irgendwie zerrissen worden ist, ging es in die Wirtschafts-Westseller-Liste ein, war sieben Monate dort. Und es hat aber für meine Begriffe nicht genug bewegt. Und all diese Menschen, es gab Menschen, die sich umgebracht haben, wo ich dann die Hinterbliebenen ähm, dann im, auf dem Tele, im, äh, am Telefon hatte oder im, im E-Mail, wo ich dann gedacht habe, es kann nicht sein, dass wir das als Gesellschaft wollen. Und darum habe ich gedacht, ich versuche mal, also ob jetzt nicht die Presse was bewegen kann. Und genau so habe ich die auch alle angeschrieben. Und irgendwann mal war es soweit. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, die Deutschen haben keinen Humor. Ich würde auch gerne also einen Spruch einlegen. Ähm, da wurde ich ausgezeichnet von den Deutschen mit dem Lady Business Award mitten in der Insolvenz. Also wenn die Deutschen da keinen Humor haben, dann weiß ich <lacht> überhaupt nichts. <lacht> Aber... Ähm, dann haben die Leute das Gefühl gehabt, jetzt ist jemand da. Und ich wollte die auch nicht im Stich lassen. Und so kam ich in verschiedenen Sendungen. Das, was viel, viel, viel bewegt hat. Irgendwann mal ähm, wurde ich nochmal ausgezeichnet mit einem anderen Award. Und ich nahm die immer so für alle an. So das Gefühl war, jetzt stehe ich da für alle Gescheiterten. Die EU hatte mich eingeladen zu sprechen. Saß ich dann da, riesen Tisch mit einem Loch in der Mitte, so wie man sich das aus also, Fernsehen ähm, <lacht> vorstellt. Und ähm, dann hatte ich mal mit der Bundesjustizministerin damals die Möglichkeit, über das Gesetz zu sprechen, weil ich hatte auch meine Rente verloren. Also ich war privat abgesichert und das wurde in voller Höhe gefändet. Das Gesetz änderte sich später und so kam es, dass ich dann aber auch in diesem Prozess so viel über verschiedene Menschen, verschiedene Situationen gelernt habe, dass ich immer mehr das Gefühl gehabt habe, das muss die Öffentlichkeit wissen. Krebskranke Menschen, die dann äh, Insolvenz anmelden mussten, obwohl sie gut abgesichert waren, weil sie aber nicht arbeiten konnten in diese Phase. So mhm. viele verschiedene Situationen. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, Spannend. es kostet auch also uns allen sehr viel Geld, dass wir diese Menschen fallen lassen.
1: Ja, also ich glaube, ein sehr außergewöhnlicher Weg, ein ganz spannender Weg und für dich damals ja auch ein ganz, ganz neuer Weg. Aber jetzt hast du eben was ganz Schlimmes gesagt. Du hast sehr viele Mails und auch Anrufe bekommen von, von Menschen, die dann nicht mit umgehen konnten, die sich zum Teil auch umgebracht haben. Was meinst du, warum ist Scheitern? So negativ behaftet. Warum äh, ist das so etwas Schlimmes, wenn man etwas nicht auf erstem AniPin bekommt oder wenn Umstände gegen einen sprechen?
0: Ich glaube wirklich, dass wir gesellschaftlich einen ganz großen, großen Fehler begehen, in der Art und Weise, wie wir dieses Thema von Anfang an äh, angehen. Sobald ein Mensch so ähm, in, in unsere Gesellschaft eintritt, in der Schule zum Beispiel, lernt, es gibt keine Situation, die ich nicht selber lösen kann. Wenn meine Noten schlecht sind, dann arbeite ich ein bisschen mehr, dann sind sie besser. Wenn ich in der Arbeit bin, ich streng mich an, dann hm. wird das besser. Und so kommt dass das, dass ähm, niemand ein Muster dafür hat, wie man mhm. dann auch mit dem Scheitern umgeht. Und zum anderen, stellte ich auch bei mir fest, das muss man an die eigene Nase fassen, total, man hat unheimlich erhöhte Maßstäbe für sich selber. In, in solche Situationen. Ich muss es schaffen. Ich muss dann auch also alles alleine auf auf, auf die Reihe bekommen im Beruf zum Beispiel und zu, einfach zu erkennen, dass man nicht perfekt ist und dass man nicht perfekt sein kann, ist ein riesen riesen Problem. Zumal wir auch nicht einmal diese, diese Situation unseren Kindern vorleben. Also welche Elternteil sagt, oh, bei mir ist ja alles schief gegangen. Guck mal, das habe ich so und so und so gelöst. Eltern halten Probleme von Kindern weg. Ja. Und ich, ich, ich glaube auch, dass das wirklich also, ja, ein Persönlichkeitsfaktor ist, den wir für die Zukunft brauchen, dass man dann einfach sagt, lass uns einfach Fehler machen und daraus lernen. Und das gehört dazu.
1: Das ist ein, 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 ein schönes Stichwort für mich. Es gibt ja wirklich dieses Sprichwort, aus Fehlern lernen. Das wird ja ganz oft nur so dahingesagt. Ne? Wir können aus Fehlern lernen und Fehler müssen wir zulassen. Kann man tatsächlich aus Fehlern lernen?
0: Also ich, ich denke mal, jetzt ähm, kommt es drauf an, wie die Frage gemeint ist. Wenn man dann also jemand zuschaut beim Fehlern machen, dann würde ich mal so ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob man da wirklich lernt. Man kann darüber nachdenken. Ähm, ja, aber ich, ich denke, die, die Frage wäre ja anders viel, viel besser können wir schaffen, gar keine Fehler zu machen. Das, das ja, ist aber, aber, du hast, aber du hast ja vorhin gesagt, Fehler sind wichtig. Ja. Keiner ist perfekt.
1: Genau. Und wenn ich, wenn ich nicht perfekt bin, dann muss ich ja Fehler an mir zulassen. Genau. Und ich glaube, das eine bedingt das andere.
0: Genau. Genau. Ja. Das meine ich jetzt auch. Also ich finde, also ich muss wirklich dann irgendwann mal einsehen, dass ich in keinem Bereich es schaffen werde, Fehlerlos zu sein. Und, ähm, sagen wir mal so, jeder sagt, man muss aus den, aus den, ähm, fehlen, aus den Erfahrungen lernen. Keiner will die Erfahrung machen, aus dem, aus der man dann auch lernen soll. Mhm. Ähm, ich, ich finde aber in diese, in diesem Bereich ist ganz wichtig, dass man dann auch sagt, gucken wir die Kinder an, die Kinder machen laufend Fehler, die fallen vom Rad, die die steigen wieder auf und die gehen vorwärts. Nur erst, wenn wir erwachsen werden, wollen wir das nicht machen.
1: Jetzt würde ich mit dir gerne noch mal, jetzt haben wir über das Thema Fehler gesprochen, ich würde mit dir gerne nochmal über ein anderes Wort reden, was im Moment immer so im allgemeinen Sprachgebrauch ist, das Wort Resilienz. Wir reden ja ganz oft auch im Business jetzt im Moment davon, ja, wir müssen resilient sein, wir, gerade auch im Zusammenhang mit Krisen und wir müssen diese Krise resilient überstehen. Ich habe mal nachgeschlagen, was bedeutet Resilienz eigentlich? Das ist eine psychische Widerstandskraft und äh, Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen, Situation, ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Hört sich erstmal toll an. Wo kommt Resilienz her?
0: Ist die angeboren oder kann ich die auch lernen? Also ich denke, es gibt manche Menschen, die ähm, auf die Welt kommen, die wenige Probleme haben, Probleme zu begegnen. Das ist das ist eine Sache, aber die sind sehr rar, diese Menschen. Die meisten von uns müssen einfach Resilienz so wie eine Sportart sehen. Also ähm, Resilienz ist so wie ein Muskel, <lacht> den man trainieren muss. Also man lernt und dann ähm, hat man eine Erfahrung, wo man dann merkt, es geht jetzt nicht, so wie ich es mir gedacht habe. Ich muss mich wieder hinrichten, aufstehen und vorwärts gehen und ich muss das dann in meinen Werkzeugkisten reintun, diese Erfahrung. Und mit jeder Erfahrung, die man dann auch hat, wo man wieder aufsteht, wird man stärker und resilienter. Aber mhm. ich mag ganz... Ja, bezweifeln, dass man einen Kurs machen könnte und dann am Ende ein Zertifikat bekommt. Jetzt ist man resilient. Also ich denke, das ist vielleicht ein bisschen utopisch. Wie ich es gesagt habe am Anfang, ich habe viel, viel Angst gehabt vor einer Situation, wo ich scheitern würde und habe mich aber auch in der Situation überrascht. Und ich glaube, das ist so wie Sport, ne? dass man dann auch ein bisschen weiter rennen kann, als man glaubt, wenn man sich schiebt <lacht> und dass man stärker wird dadurch.
1: Das hat ja auch ein bisschen was mit Mut zu tun. Ne? Also äh, wenn ich wenn ich bereit bin, immer wieder äh, ein Stückchen weiter zu gehen, auch nicht die angst habe zu scheitern und äh, diesen eigenen persönlichen werkzeugkasten immer mit mehr fähigkeiten dann irgendwie äh, auffülle so habe ich dich ja zumindest verstanden muss ich ja auch den mut haben das zu tun ich kann mich dann ja nicht in die ecke setzen und sagen das leben wird schon machen ähm, muss ich dann wenn ich nicht wenn wenn resilienz nur wenige menschen haben muss ich dann mutig sein haben dann mehrere
0: menschen mut also eine meiner Hashtags, die ich wirklich liebe, heißt "Be brave, be human". Und ähm, ich glaube wirklich, dass man den Mut haben muss, ein Mensch zu sein. In jeder mhm. Situation. Das bedingt, dass man nicht perfekt ist. Äh, und wenn man akzeptieren kann, dass man nicht perfekt ist dann kann man das vielleicht als mutig bezeichnen. Ich würde mal sagen, es ist realistisch. <lacht> Wenn man realistisch ist, dann kommt man in vielen Zweigen weiter. Und das gilt jetzt nicht nur für Insolvenzen. Das ist auch also der Manager, der der ähm, dann in solchen Situationen kommt, dass er dann mal scheitert, muss ja auch den Mut haben, diese Mensch zu sein, der, der sich selber gegenüber eingesteht, dass er ähm, irgendwie nicht perfekt ist, aber auch gleichzeitig das lebt und anderen Menschen zeigt, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dann wird man das nicht mehr Mut nennen. Aber bis dorthin, ja, man muss, das, man muss wirklich also die Motivation, ich nenne Motivation, das Ungewöhnliche zu tun. Also muss man wirklich dann auch diese Motivation finden und man muss sich trauen, anders zu sein. Und ich finde, das ist ja das Faszinierende an jedem Team, dass das besteht, dass das aus verschiedenen Menschen besteht, an, an jedem Unternehmen und auch an der Gesellschaft an sich, dass man unterschiedlich ist. Und das ist das, was uns stark macht. Also rausgehen und darüber sprechen macht auch ähm, frei. Es macht frei, weil ähm, man kann sagen, es ist mutig, ähm, es zu sagen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, ist es auch so befreiend, weil man keine Angst haben muss, was die Menschen auch darüber sagen. Weil sie sagen es gleich und dann hat man es hinter sich.
1: <lacht> das, ist, das ist schön. Also damit sagst du ja im Grunde genommen auch, ähm, Scheitern muss nicht das Ende sein. Man muss die Scheitern annehmen. Man muss den Mut haben, darüber zu sprechen und auch den Mut haben, zu seinen Fehlern zu stehen. So habe ich es äh, zumindest bis hierhin verstanden. Genau. Jetzt. Jetzt haben wir vorhin aber mal ganz kurz darüber gesprochen, dass nur wenige Menschen das haben. Ich denke aber immer, wir Kindern kann man, kann man Kindern nicht schon so ein bisschen äh, in diese Richtung auf den Weg bringen? Wir reden heute sehr viel von Helikoptereltern, von sehr behüteten Kindern, davon, äh, dass Kindern alles abgenommen wird. Ich meine, wir beide, man sieht uns jetzt im Podcast nicht, aber wir sind eine Generation, die noch anders groß geworden ist. Muss man da ein bisschen von loslassen und vielleicht auch ähm, Kindern sagen, du, du, du musst Fehler machen, das ist ganz wichtig für deine Entwicklung?
0: Ich finde, man muss ja ähm, erstens sich von den Kindern inspirieren lassen, die Kinder dann weiter so zu erziehen, wie die Kinder das automatisch von Anfang an machen. Man braucht nur einem Kind zuschauen beim Laufen lernen. Ähm, das Rangel an einem Tisch entlang, ein Schritt, zwei Schritt, Bums nach unten. Kein Kind verzweifelt oder sagt, was Gott, was denken die Nachbarn, ich werde nie laufen. Das Kind akzeptiert das eigene Scheitern. Und wenn wir als Eltern das fortführen in jedem Erziehungsschritt, ja, super, dass du eine Fünf nach Hause gebracht hast. Jetzt weißt du, wo du dann auch ansetzen kannst mit dem Lernen. Und Gott sei Dank schicke ich dich nicht umsonst in die Schule, weil du darfst was lernen dort. Äh, nicht, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, du hast eine Fünf. <lacht> da denke ich mal... Äh, das fortsetzen, was die Kinder uns zeigen. Weil eigentlich ist das die Natur, die Evolution, das evolutionäre Scheitern wäre einfach zu sagen, Scheitern gehört dazu, damit man ja auch lernt und stärker wird. Und das dem Kind beizubringen in jedem Schritt erfordert Mut von Eltern, weil es bedingt, dass man wirklich, äh, ich sag mal, sich dahingehend bildlich gedacht ausziehen muss und sich selber zeigen muss, mit allem Facetten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, den wir in jeder Gesellschaftssparte gemacht haben, in der Erziehung, wie auch in der Wirtschaft, in Unternehmen, dass wir wirklich also diese Seite von uns ausgeblendet haben. Die perfekten Eltern leiten, die wissen alles. Die perfekten Manager und Leader leiten, sie wissen alles. Das perfekte Teammitglied macht nie Fehler. Das muss vorgelebt werden in jede Situation, von unten nach oben und von oben nach unten.
1: Das ist ein schönes Bild, was du da für mich malst, dass wir von den Kindern lernen können, dass sie einfach diese Vorurteile, die wir als Erwachsene haben, äh, die haben die ja noch gar nicht. Und dass wir eigentlich das mehr annehmen müssen und auch uns auch mehr trauen. Ne? Was meinst du, kann unser Bildungssystem da was leisten oder ist das eine Aufgabe, die Eltern
0: leisten müssen? sowohl als auch. Also ich, ich denke mal, das Thema hängt einfach am Selbstvertrauen und an an das eigene Bild. Wer bin ich, wenn ich meine Firma nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich diesen Job nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich in der Prüfung scheitere? Bin ich noch liebenswert? Bin ich noch achtenswert? Und ähm, sehe ich mich ja auch selber immer noch so, wie ich mich vorher gesehen habe. Für mich war das Faszinierendste und auch das Hilfreichste in der Situation, wo ich ganz unten war. Und ich will auch nicht verschweigen, ich habe ja auch Verzweiflungsmomente gehabt. Ne? Also ich habe die, ähm, ich habe einmal die Woche einen Verzweiflungstag eingelegt, wo ich dann einfach gesagt habe, lass es raus. Und am Ende des Tages habe ich dann gesagt, also wie geht's weiter? Aber diese Situation dann, was mir wirklich sehr geholfen hat, war zu, zu darüber nachzudenken. Was habe ich noch? Im Scheitern hat mir keine den englischen Pass weggenommen. Es hat mir auch keine das Lachen weggenommen. Es hat mir keine die Denkfähigkeit, die Innovationsfähigkeit, äh, den Fleiß, äh, Ideenreichtum. Das sind alles Sachen, die bleiben, egal was man macht. Auch ähm, die Ausbildung ist noch da, die man gehabt hat. Die Kinder, wenn man nach Hause geht, die sagen nicht, Mama, warst du jetzt erfolgreich im Beruf? Mama, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Sonst liebe ich dich nicht. Die sagen, hallo Mama und die lieben dich. Egal. Ja. Auch da ähm, lernt man von denen. Und dieses Gefühl im Scheites, in, in der Scheitessituation einfach zu, nicht zu überlegen, was hat man verloren? sondern was, was hat man noch? Was bleibt einem? Genau. Was ist,
1: was, das dieses, was bleibt einem und äh, was, was kann einem keiner nehmen? Das hast du ja eben sehr schön aufgezählt, was einem keiner nehmen kann. Im Grunde genommen diese Angst die ja automatisch hochkommt. Das hast du auch gerade gesagt. Es, es kamen viele ähm, Momente, wo du dich nicht gut gefühlt hast, aber sich auch immer wieder bewusst äh, werden, was man eben hat, was einem keiner keiner wegnehmen kann. und genau. In unserem Vorgespräch habe ich dir meine Geschichte dazu erzählt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil bei mir hat es auch geholfen. Ich habe dann auch in einer tie ziemlich tiefen Situation auf einmal gemerkt, da ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil weggegangen. Das meiste hast du ja noch. Genau. Also, ich glaube, das mein, meinst du. Also, dass man da auch äh, eben äh, sich
0: anders aufstellen muss. Das auf jeden Fall. Und wir müssen auch gucken. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich arbeite ja auch jetzt also heute im Future Skills Bereich. Wenn man dann auch diese Schnelligkeit der Innovation sieht, müssen wir wirklich äh, uns damit abfinden. Wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir etwas nicht auf Anhieb können, mhm. sondern auch daran scheitern beim Lernen und daraus lernen müssen. Es wird immer häufiger gebraucht, diese Fähigkeit zu sagen, ich bin okay so, ich bin in Ordnung und ähm, es macht nicht alles schlecht, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, wenn ich mal scheite, Es ist nur eine Situation, woraus ich lernen darf und mit der ich auch in die Zukunft gehen darf. Und je mehr ich das mache, desto mehr probiere ich dann aus. Und ich muss heutzutage mit der Digitalisierung mehr ausprobieren als vor zehn Jahren. Und in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich noch mehr ausprobieren müssen. Hm. Scheitern gehört dazu.
1: Ja, jetzt nochmal eine eine Frage. Scheitern mutige und risikofreudige Menschen weniger oder gehen die einfach nur anders damit um?
0: Also ich denke mal, dass risikofreudige Menschen nach außen hin mehr scheitern könnten. Also Aber dass risikofreudige Menschen schneller lernen und vorwärts gehen aus dieser Situation heraus. Also viele sehr erfolgreiche Geschäftsleute, haben dann Scheitersituationen mit vorherigen Firmen gehabt und sehr, sehr viel daraus gelernt. Oder äh, wenn ich jetzt also unsere liebe Softwarefirmen anschaue, die scheitern andauernd mit irgendwelchen neuen Softwareprogrammen, die dann auch nicht ganz perfekt sind. Sie nennen es nicht scheitern. Sie gehen dann auch also vorwärts damit mit einem Update oder mit einem Upgrade. Und ich denke ähm, aber gleichzeitig zu der Frage, ob risikofreudige Menschen mehr scheitern. Ich würde behaupten, das ist ein Scheitern, wenn ich stagniere und mich verstecke. Also wenn ich jetzt nicht irgendetwas Neues probiere, scheite ich an meiner eigenen Innovationskraft. Mhm. Und das kann für manche Karrieren heutzutage fatal sein. Also genau.
1: Aber welchen Rat würdest du dann, nach den Erfahrungen, die du in den letzten ja fast 20 Jahren mit diesem Thema gemacht hast, welchen Rat würdest du unseren Zuhörern geben? Wie würdest du das auf auf so einen kurzen Ratschlag bringen?
0: Also zum einen, das Allerwichtigste wäre für mich, dass man dann sagt, dass man in jeder Situation authentisch bleibt. Weil wenn man authentisch ist, kann man sich selber nicht verlieren in der Scheitersituation. Dann würde ich äh, raten, wirklich offen und ehrlich damit umzugehen mit dem Scheitern, weil je schneller man das macht, desto schneller kann man auch lernen. Man kann ja auch sein eigenes Leid verlängern, indem man sich ja auch versteckt. Und dann würde ich mal auch raten, dass man wirklich übt, im Perfekt als schön anzusehen. Und zwar im Vorfeld. Weil es ist so, wenn, wenn man spazieren geht, man bleibt nie an dem Baum stehen, der feilgrad ist und nie irgendwie einen Ast verloren hat. Man bleibt an dem Baum, ich nenne den immer den Charakterbaum stehen, der irgendwie ein bisschen anders aussieht. Und so ist es bei uns Menschen. Wir werden nicht hässlicher durch die Scheitersituation. Wir werden nur anders und das ist auch manchmal stärker und schöner, wenn man zurückblickt, auch wenn es sich nicht schön anfühlt, während es passiert, ne?
1: Aber das sind ja auch oft die Dinge, an die man sich im Leben dann hinterher wieder gern zurückerinnert und die auch halt bleiben.
0: Das sind die Sachen, an denen man sich festhalten kann mhm. in der nächsten Situation, mhm. wo man dann Kraft braucht.
1: Genau, genau. Wenn du dein Leben jetzt nochmal betrachtest, würdest du den Weg so nochmal gehen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist das so, natürlich ähm, möchte ich nicht sagen, dass ich jetzt Yahoo schreien würde und gleich wieder insolvent werden <lacht> möchte. Gleichzeitig sehe ich aber keinen anderen Weg, ähm, weil ich so viel, so viel gelernt habe aus, aus den Situationen in meinem Leben, ähm, dass es mich stark gemacht habe. Ähm, ich habe wirklich die Angst vor dem Verlieren verloren und das war für mich auch wirklich sehr entscheidend für vieles, was ich später gemacht habe. Also ich würde mal sagen, die Insolvenz, nicht freiwillig dafür anmelden, aber den sonstigen Weg, ja, ja, würde ich. Das hört sich gut an. Wie
1: sieht dein Leben heute aus? Was machst du heute?
0: Ja, also ich ähm, arbeite in vielen Bereichen. Ich halte immer noch Vorträge zum Thema ähm, Scheitern und, dem, und Fehlerkultur. Ich bin aber auch mit Digitalisierung und neuen Fähigkeiten für die Digitalisierung unterwegs, weil es mich einfach fasziniert, wie Menschen lernen und weil ich wirklich also so viel Spaß dran habe, Menschen beim Wachsen zuzuschauen.
1: Mhm, hört sich auch danach an, dass dass du ja auch die Themen etwas geändert hast. An vielen Dank. Vielen Dank für das doch sehr offene und persönliche Gespräch. Ich, äh, es macht immer wieder Spaß, äh, mit dir über solche Themen zu diskutieren. Und ich finde es vor allem ganz, ganz erfrischend, dass du deine Erfahrungen auch so weitergibst und äh, auch andere Menschen davon profitieren lässt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil auch äh, immer wieder Menschen in diese Situation geraten. Und ich glaube, sie brauchen genau solche Menschen, wie du es bist, um dann auch zu merken, es geht doch weiter. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wir sind jetzt ja kurz vor Weihnachten und ich glaube, das ist auch ein sehr schöner, schöner Hinweis nochmal auf Weihnachten, sich darüber sich im eigenen Leben vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen. Vielen, vielen Dank und dir und deiner Familie auch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Herzlichen
0: Dank auch für die Einladung und ich wünsche auch alle, die zuhören, frohe Weihnachten und ähm, dass sie dann einfach mutig bleiben, sich selber zu sein.
1: Mhm. Jetzt erlaubt mir bitte noch eine kurze Anmerkung in persönliche Heise-Meets-Podcast-Sache. Das war jetzt unser letzter Podcast für 2021. Wir haben das erste halbe Jahr äh, ja, hinter uns und wie das immer so ist, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, man muss Dinge verändern, man muss aus Fehlern lernen. Auch wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht im letzten halben Jahr. Deshalb, liebe Zuhörer, seien Sie gespannt. In 2022 werden wir ein paar Dinge ändern. Ich wünsche Ihnen an der Stelle auch nochmal schöne Weihnachten und wir hören uns wieder Mitte Januar. Vielen Dank.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, am 12. Januar. Dann ist Sven Gabor Jansky, Gründer und Geschäftsführer von To Be Ahead, zu Gast bei Gisela Strenat. Wir freuen uns auf Sie.